0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 19 de setembro de 2022. E não havia como começar essa edição sem a gente falar sobre o ataque sofrido pela Uber. O incidente ocorreu na última quinta-feira e foi conduzido por meio de técnicas de engenharia social que permitiram ao adversário obter as credenciais de acesso de um funcionário da empresa, o que possibilitou acessar servidores da Uber na AWS, suas máquinas virtuais VMware, o painel de administração de e-mail do Google Workspace e os servidores Slack. Além disso, o atacante teve acesso à conta no Uber do Programa de recompensas por vulnerabilidades da Hacker One, o que pode ter sido muito sério, pois, por meio desse acesso, ele teve como obter os relatórios de vulnerabilidades nos sistemas da Uber, inclusive, claro, as vulnerabilidades ainda não divulgadas. Houve, inclusive, o compartilhamento de prints de tela dos sistemas internos, o que sugere que o adversário teve acesso total a múltiplos sistemas críticos da empresa. Segundo a apuração da Blipping Computer, algo determinante para que o ataque desse certo foi o uso da técnica de MFA fatigue, em que um pedido de autorização do segundo fator de autenticação é enviado múltiplas vezes ao usuário de modo a incomodá-lo ao ponto de que ele seja vencido pelo cansaço e aprove a solicitação isso tem acontecido com frequência e já foi documentado em ataques recentes, sobretudo os conduzidos por afiliados do recém-desmantelado Grupo Lapsus. Algo semelhante aconteceu nesse final de semana com a Rockstar Games, a produtora do jogo GTA, que teve o código-fonte do GTA 6 vazado pelo mesmo adversário que afirma ter atacado a Uber. Duas formas de mitigar ataques de MFA Fatigue são limitando a quantidade de notificações para um pedido de código de autenticação multifator em uma determinada janela de tempo e instruindo os usuários a alertarem as áreas de suporte no caso de notificações suspeitas. E a Bitdefender lançou na última sexta-feira um decifrador para o ransomware Locker Goga. Essa ameaça iniciou suas atividades em janeiro de 2019 e teve, dentre os seus alvos, empresas como a companhia francesa de engenharia Altran Technologies e a norueguesa de produção de alumínio Norsk Hidro. A ferramenta está disponível para download gratuito nos servidores da Bitdefender, bem como um guia com instruções sobre como usá-la. A Bitdefender afirma que o decifrador foi desenvolvido em cooperação com a Europol, o projeto No More Ransom, o Ministério Público e a Polícia de Zurique. E o pessoal da Sequoia afirmou ter encontrado evidências de um vínculo entre a operação do serviço de malware Paper Install, chamado Private Loader, e outro serviço de Paper Install chamado Rusky o qual vem sendo negociado em fóruns do underground de língua russa e em canais do Telegram desde o ano passado. Paper Install é um modelo de serviço no qual um comprador paga pela instalação bem sucedida de um software. Nesse caso, o cliente estaria usando o serviço para instalação de malware. Segundo a Sequoia, as investigações sobre os dois serviços levam à conclusão de que o private loader é o proprietário do Rusky. Os adversários vendem pacotes de até mil instalações em sistemas infectados ao redor do mundo e o primeiro contato com as máquinas das vítimas se dá por meio de sites que fornecem softwares pirateados e que são preparados para aparecer dentre os primeiros resultados dos mecanismos de busca. Dentre as famílias de malware mais comuns, propagadas Pagadas por meio do Private Loader e do Rusk estão os Stealers como o Redline, o Raccoon e o Vidar, dentre outros. E segundo os pesquisadores, a associação entre o Private Loader e o Rusk tem a ver com sobreposições entre os servidores de comando e controle e as URLs fornecidas pelos operadores do Rusk aos clientes para monitorar as estatísticas de suas campanhas. Outras associações foram feitas após a observação de referências ao nome Rusk em amostras de botnet do Private Loader e o fato de ambos os adversários terem iniciado suas operações em maio de 2021. E a gente encerra falando da descoberta de que o Google Chrome e outros navegadores baseados nele, como o Microsoft Edge, os quais possuem o recurso de verificação ortográfica ativado, estão enviando dados sensíveis digitados em formulários para a nuvem. Isso vale, inclusive, para senhas, caso o usuário clique naquele checkbox de mostrar senha. Na verdade, o navegador está fazendo aquilo que foi programado para fazer, ou seja, enviando o conteúdo que o usuário digita para validar se está ouvindo ou não escrito errado. A questão é que essa funcionalidade não precisa estar ativa para tudo, por exemplo, para formulários de cadastro ou campos para definição de senhas, pois assim ela acaba criando a condição perfeita para que um atacante roube os dados das pessoas. Segundo os pesquisadores da Oto, que fizeram a descoberta, para mitigar o problema é necessário que os desenvolvedores dos websites adicionem o parâmetro spellcheck igual a false a cada campo de seus formulários desativando assim a verificação ortográfica para aquele campo e protegendo os dados de seus usuários. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.